0: Namaste und einen wunderschönen guten Morgen oder guten Abend oder guten Tag von der anderen Seite an dich. Heute haben wir den 1. Mai und wir spüren, glaube ich, so langsam in Europa, dass der Sommer näher kommt. Ich sitze gerade in Portugal bei einem ja, wunderschönen Sonnenuntergang und zu meiner Linken habe ich meine liebe Freundin, die Marina, in unserer heutigen Podcast-Folge geht es über das Thema Freundschaft. Ich habe auf Instagram meine Community, beziehungsweise euch, gefragt, ob ihr denn ein paar Fragen habt zum Thema Freundschaft und die werde ich gleich vorlesen. Ich überrasche die Marina auch <lacht> all zusammen. komplett. Wir haben überhaupt nichts einstudiert und eingeprobt und ja, sind vor einigen Minuten von unserem heutigen Ausflug zurückgekommen und ja, jetzt habe ich hier gerade alles aufgebaut. Wir haben uns auf unseren Balkon, bzw. wir haben hier so eine Terrasse und so einen Garten rausgesetzt. Bedeutet, vielleicht hört ihr ab und zu im Hintergrund die Palmen rauschen und vielleicht können wir euch mit dieser Podcast-Folge ein bisschen Frühling, ein bisschen ja, Sonne und positive Energie rüberbringen. Bevor sich vielleicht die Marina gleich euch selber vorstellen darf, <lacht> möchte ich sie euch vorstellen. Und zwar ist Marina von, wir fangen an, ganz klassisch mit, äh, was machen wir denn beruflich, ist Marina, Ausbilderin bei einem ja, großen Unternehmen, arbeitet nebenher als Live-Coaching, Live-Coachin und bald ist sie Ende Mai auf einem Kriegerseminar. Vielleicht hast du Lust, äh, ein paar, vielleicht habe hab ich gerade gespoilert. <lacht> Alles gut, es ist
1: offiziell. <lacht>
0: ähm, vielleicht möchte sie gleich dazu noch was erzählen, finde ich nämlich super spannend und ja, ich frage mich gerade tatsächlich, wo wir uns so wirklich kennengelernt haben. Ähm, das hat sich nämlich auch ja in den letzten Monaten oder beziehungsweise ja in den letzten ein, zwei Jahren dann mhm. verstärkt, übers virtuelle Studio, dazu kommen wir gleich. Und ja, wie ich Marina beschreiben würde, als eine wundervolle, liebevolle Person, dazu erzähle ich auch direkt eine Story, wir sind, als wir am Flughafen in Baden-Baden waren, mhm. haben wir am Check-In-Schalter unser Gepäck abgegeben. Oder nicht Check-In-Schalter, Security-Check, wie nennt man das? Ja, ja bei der Sicherheitskontrolle. Ah, ja, Sicherheitskontrolle. Ja, Sicherheits bei Kontrolle. der Sicherheitskontrolle. Und Du musst die Geschichte erzählen. Was? Wie war das? Was
1: war stand da was auf deinem T-Shirt? Ja. Kannst du dich erinnern? Okay. Genau. Ich habe gefragt: ähm, Darf ich meine oder soll ich meine Jacke ausziehen? Und dann sagte der Herr: <lacht> Sie müssen. Genau. Und habe ich die Jacke ausgezogen und auf meinem T-Shirt steht: a real, woman, um, yeah, a real woman can be what she wants to be. Ja. A real yeah. woman can be what she wants to be. Ja. Und yeah. dann sagte ich zu, zu dem Security-Herrn: Das ist liebevoll gemeint. Genau, und bin dann durch die Kontrolle und dann genau, und sagte dann, er Und da hat er gesagt, ja
0: sie wirken auch total liebevoll und dann hat er mich angeschaut. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist sie. Oder? <lacht> dann sagt er, das ist sie, oder? Und ich sage so, ja. Und dann hat er gefragt, es ist es Ihre Schwester? nicht so, nein, aber fast im Herzen ist es meine Schwester. Ja. <lacht> und ja, Marina ist, ihr werdet es auch gleich hören. Man hört es schon an ihrer Stimme. Wenn ihr denkt, dass ich super entspannt bin, dann bekommt ihr gleich die volle Ladung Entspannung. <lacht> dann bekommt ihr gleich super Entspannung. Marina würde ich beschreiben als eine Frau, die in sich angekommen ist, die definitiv Ruhe ausstrahlt, die immer weiß, wie sie sich ausdrücken darf. Davon kann ich mir definitiv noch eine Scheibe abschneiden. Und ja, eine strahlende und vor allem alte Seele. Deswegen sind sie und ich uns wahrscheinlich auch einfach so vertraut, weil wir ja. richtige alte Omas im Herzen sind ja. und ja, sehr viel uns verbindet, vor allem, ja, ich denke mal, auch auf der persönlichen Weiterentwicklung, auf der spirituellen
1: Weiterentwicklung. Und, Und sogar im Seelenschmerz haben wir schon Identifikationen gefunden, wenn ich das jetzt mal so reinwerfen darf. Ja,
0: definitiv ja. im Seelenschmerz, ja.
1: Jetzt kommen
0: wir, ähm, bevor wir direkt beim Thema Freundschaft einsteigen, was verbindest du mit Seelenschmerz alles? Um.
1: Auch unsere Traumata, mhm. das meine ich. Ja, ja. ja. Wir uns ja auch schon. Es gab Dinge, wo wir beide sagen, darüber reden wir nicht. Mhm. Aber trotzdem haben wir uns beide geöffnet und ja. haben dann gemerkt, oh mein Gott, du hast dasselbe erlebt wie ich. Ja. Und das hat uns dann auch immer tiefer und tiefer verbunden und ja. näher gebracht.
0: Ja, ja. Ja, zu Traumata spannend. Ich glaube, meine. Ich weiß nicht, ich glaube sogar die letzte Folge war über Traumareaktion. Stimmt, ja. Und ja, jetzt sprichst du das an. Also unbedingt die Folge anhören, Ja, ne? <lacht> 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 um, ja also ich freue mich sehr, heute diese Podcast-Folge mit euch aufzunehmen, mit Marina an meiner Seite. Und genau, vielleicht möchtest du dich einfach kurz, ich habe dich ja an sich schon vorgestellt, <lacht> äh, vielleicht magst du einfach was erzählen, was du gerne machst, was dir Freude bereitet und dann in einem Satz oder nicht in einem Satz, was für dich Freundschaft bedeutet. Oh, okay. Also das muss man lieben. sich ja erstmal alles merken, was ich gerade gefragt habe. Ich habe es schon wieder vergessen, aber
1: <lacht> ihr seid ja da, um mich zu erinnern. Also ihr Lieben, mein Name ist Marina und ich liebe meinen Namen, weil Kiki und ich neulich über Namen gesprochen haben. Ich werde heute in einer Woche 37 und es ist so, wie sie sagte, ich bin mit Leib und Seele in einem Großunternehmen tätig und ich mache das wirklich von Herzen gerne. Aber nebenher schlägt mein Herz noch fürs Coaching, fürs Live-Coaching, vor allem für Frauen. Ja. Die liegen mir sehr am Herzen. Warum? Auch aufgrund meiner eigenen Geschichte. Also, ich liebe Männer, ich bin auch in einer festen Beziehung. Genau, ich grätsch mal kurz ein. Wir sind keine Aktivistinnen. Das
0: wollten wir nämlich mit dem genau. T-Shirt am Flughafen noch klarstellen.
1: <lacht> Richtig. Und ähm, zu dem Kriegerseminar, was mhm. Kiki erwähnt hat, ähm, da kam eine Frau auf mich zu. Wir waren nämlich gemeinsam auf einem Kriegerseminar letztes Jahr im August in Bayern. Und das war Liebe auf den ersten Blick bei uns beiden. Sie hat sich in meine Stimme verliebt. Ja, habe ich auch. <lacht> und ich habe mich in ihr gesamtes Wesen verliebt. Mhm. Und sie macht ein Kriegerinnenseminar nur für Frauen und es geht um die Befreiung. Es geht um die Befreiung, Entfesselung ne, von alten Glaubenssätzen, von alten Mustern. Und da darf ich als Co-Trainerin dabei sein. Wir sind leider schon ausgebucht. Mhm. Also wer jetzt gedacht hätte, so ja. wow, ne? wenn es neue Termine gibt und jemand Interesse hat, gerne auf Kiki. Dann kann Kiki ja vermitteln oder direkt äh, zu mir. Genau, dann hast du gefragt, was ich so gerne mache. Ja. Also am aller, aller, allerliebsten bin ich mit meiner Familie mhm. Und mit meinen allerengsten Freunden, die für mich Familie sind. Mhm. Darf ich hier gleich mal fragen, ähm, ich, du verbringst mich sehr viel Zeit mit deiner Familie. Wie oft siehst du deine Familie? Also mindestens einmal die Woche. Mhm. Immer sonntags, das mhm. ist so Family Day. Mhm. Und ähm, mindestens inzwischen sogar zweimal die Woche versuche ich einzurichten. Weil wow. ich sehe einfach, wie mein Dad und meine Mom immer älter werden. geschweige denn die Kinder von meinem Bruder. Aber umso älter meine Eltern werden, umso mehr Zeit will ich mit ihnen verbringen, weil ich nie weiß, wann es das letzte Mal ist. Ja, das finde ich auch so schön. Marina hat auch, als
0: wir Autofahren waren, gesagt, dass jedes Mal, bevor sie sich mit jemandem verabschiedet, mhm. und das kann ich jedem nur so von Herzen weitergeben, ja. darin übe ich mich auch, verabschiede dich von jedem Menschen so, als wäre es dein letztes Mal. Genau, und das hast du gesagt, das machst du mit genau. deinen Eltern.
1: Genau, ja. Mhm. Genau. Und ansonsten, Kiki, bin ich wie du ein mhm. Naturmensch. <lacht> also Wald, Wiese, Tiere. Meine Eltern haben ja auch einen Bauernhof, auf dem ich bis heute ab und zu helfe. Ich darf Rasen mähen zum Beispiel endlich und das sind so die Dinge, die ich mache. Das finde ich so cool. Was habt ihr für Tiere auf dem Bauernhof? <lacht> also ich möchte auch definitiv mal meinen, äh, einen Bauernhof. Ja, ich auch. ich auch. Also wir haben ganz, ganz viele Hühner mhm. und meine Eltern verkaufen auch auf dem Wochenmarkt und unter der Woche die Eier cool. auf dem Hof. Ne? Und wir haben jetzt noch ein paar Schafe, wir haben Hasen, wir haben ganz viele Tauben, sowas. Früher hatten wir noch Ziegen, männlichen, weiblichen V. Die sind aber leider verstorben. Das war so ein bisschen wie Romeo und Julia. Mhm. Genau, so viel dazu. Und eine letzte Frage war, ich weiß es noch. Ja. Was bedeutet für mich Freundschaft? Das ist eine sehr, sehr, sehr krasse Frage. Ja. Und mir ist eines vorweg wichtig, jeder darf das für sich. Definieren. definieren.
0: Genau, ja, da kann ich auch sagen, alles, was ihr heute hört, was ja. ihr von Marina hört, das sind Perspektiven. Genau. Meine Perspektive, ihre Perspektive, das bedeutet nicht, dass das für dich, für euch zu an, anzuwenden ist, sondern das sind unsere Erfahrungen, die auf dem basieren, was
1: wir im Leben erlebt haben. Genau. Und ich würde sagen, für mich ist Freundschaft eine andere Ebene von Liebe. Es gibt ja die Partnerschaft, die ich ja. führe zu meinem Freund. Ne? Ja. Ich nenne ihn auch immer gerne meinen Mann, der Mann an meiner Seite. <lacht> Und für mich ist wirklich Freundschaft, Liebe, eine andere Art von Liebe. Also, ich sag auch zu meinem, ich habe ja auch zu dir schon gesagt, ich liebe dich. Mhm. Und ich sage das auch wirklich nur, wenn ich das so fühle. Und ansonsten ist für mich Freundschaft wirklich füreinander da sein. Also, echt analog wie zu einer Beziehung. Ja. Füreinander da sein, gegenseitig zuhören aufrichtig zuhören. Auch mal sagen, zum Beispiel, dass ich zu dir sagen darf, Kiki, das ist jetzt voll der Mist. Ja, ja und Oder dass man sagen, ich mache mir Sorgen um dich, ja. ähm, ist alles in Ordnung, ich habe das Gefühl, du verfängst dich gerade. Ja. ja, Aber dann auch zu akzeptieren, wenn der andere sagt, nein, ich bin voll glücklich mhm. und dabei denkt der andere so, mhm. falscher Weg, zum Beispiel. Genau, ja. und einfach wirklich, auch wenn man sich manchmal Tage, Wochen, Monate nicht hört, was ja Kiki und ich auch schon hinter uns haben, auch mhm. durch die Dubai-Reise. Ne? Früher haben wir uns 20 Minuten getrennt ja. und jetzt waren es mehrere tausend Kilometer. Ja. Und für mich bedeutet Freundschaft einfach auch, wenn man sich dann hört, dass es dann so ist, als würde man zusammen bei dir auf dem Sofa sitzen ja. oder auf der Dachterrasse ja. und als wärst du nie weg gewesen. Ja, ja, und das ist für mich auch Freundschaft.
0: Ja. Wir sind ja noch mit zwei weiteren Freundinnen hier, mit der lieben Caro und der Sladi. Und, also wir sind zu viert hier im Urlaub und die Caro hatte auch gesagt und wir haben vorhin, wir haben nämlich in erster Blick, ob wir gemeinsam die Podcast-Folge aufnehmen, jetzt nehmen Marina und ich sie zusammen auf. Und Caro hatte auch gesagt, und das sollte ich nämlich noch mit einwerfen, dass sie für sie Freundschaften wie eine Art von einer Beziehung ist mhm. und deswegen ist auch immer die Frage, wie viel Freundschaften können wir wirklich pflegen ja. und wie viel wahre Freundschaften in Anführungsstrichen brauchen wir? Ich persönlich hatte früher einen sehr großen Freundeskreis. Ein ja, ich bin ja auch ein sehr kommunikativer Mensch. Ich habe sehr viel. Ich war sehr viel unterwegs. Ich habe ich war in sehr verschiedenen Kreisen, ja. habe dadurch sehr viele Menschen kennengelernt und ja gekannt. Und ja, hatte auch für mich in Anführungsstrichen großen Freundeskreis. Ich würde auch sagen, ich hatte ja wahre Freundschaften. Mhm. Aber die wirklich engen Beziehungen, wirklich engen Beziehungen, waren immer nur zu ein paar Personen. Deswegen äh, kommt daraus jetzt auch meine nächste Frage an dich. Wie viele wirklich enge Freunde hast du? Oder hast du auch wirklich nur enge Freunde? <lacht>
1: Nein, ich habe nicht nur enge Freunde, mhm. aber die, es gibt drei, die ich für mich Familie nenne. Mhm. Darunter sind zwei Frauen, mhm. unterschiedlich ohne Ende und mein bester Freund. Mhm. Das sind so die drei engsten und mhm. das sind auch die, die ich als erstes anrufe, wenn was ist oder wäre. Mhm. Genau. Und wo habt ihr euch kennengelernt?
0: Also so kurz, Ganz ähm, kurz. gefasst.
1: genau. Wie lange ihr euch auch kennt. Okay. Ähm, die erste war die Lebensgefährtin von einem Arbeitskollegen von mir. Mhm. Und die kam rein, um auf ihn zu warten. Und wir kamen so ins Gespräch. Das ist jetzt 15 Jahre her. Okay, so also eine lange Freundschaft. Genau. Ja. Die andere war eine Arbeitskollegin. Mhm. Dann haben wir uns auf Facebook vernetzt. Und dann hat sie gesagt, Marina dein Freund und mein Freund spielen zusammen Fußball. Mhm. Und so sind wir immer enger geworden. Mhm. Und das ist jetzt zwölf Jahre her. Mhm. Und Basti, mein bester Freund, auch von der Arbeit. Okay. Ehrlich gesagt, mhm. äh, zehn Jahre. Wow. Genau.
0: Bedeutet das, würdest du auch sagen, eine Freundschaft bedauert oder in Anführungsstrichen braucht Zeit zu entstehen? Oder
1: können Verbindungen auch direkt da sein? Direkt da sein. Mhm. Habe ich ja mit dir. Ja. <lacht> Vor allem, ihr Lieben, jetzt will ich mal was erzählen zum, <lacht> zu Kiki. Ich kenne Kiki seit vielen, vielen Jahren aus dem Nachtleben. Mhm. Und immer, wenn ich sie gesehen habe, dachte ich so, wow, die ist so schön. Und Kiki kannte mich gar nicht. Wir haben auch nie ein Wort miteinander gesprochen. Ich habe dann damals meine Schwestern gefragt, Wer ist dieses Mädchen? Also wer ist diese Frau? Und dann hieß es, ja, Kiki, die arbeitet hier. Ja, und deswegen war das so, als wir uns kennengelernt haben, so, oh mein Gott, ich lerne dich endlich kennen. <lacht> Wirklich.
0: Wirklich. Aber ich, wo haben wir uns denn dann kennengelernt?
1: Ich glaube, das war durch das virtuelle Studio. Aber ich habe dich schon gekannt. Ja, Moment, ihr Lieben, was ist gekannt? irgendwie oder vielleicht dann auch durch deine Schwester
0: Eben. oder irgendwie so. Also das ist halt dieses, wir, kamen, wir kommen oder kamen aus einem gemeinsamen Ort, also ich sag mal Landkreis Stuttgart-Essling ja. und Stuttgart das ist so eine Stadt für sich. Zieht niemals nach Stuttgart. <lacht> deswegen bist du in Dubai. Genau. Zieht niemals nach Stuttgart. Und äh, ja, da ist es eben so, man kennt sich irgendwie über Ecken. Ja, und, ne, ja. aber ihr
1: wisst selber, was das für ein Kennen ist. Das ja. ist es vielleicht, ah, das ist die Schwester von Valentina. Mm -hmm. Hören sagen. Genau. Ja. Ne, und das, deswegen. Ja. Aber ich bin mir sicher, ähm, wie ich es auch zu dir habe zum mm -hmm. Beispiel. Man kann sich sehen, man kann sich zwei Stunden unterhalten und man denkt sich, das kennt ihr bestimmt alle, dieses, ich kenne sie schon ewig oder ich kenne ihn schon ewig. Und bei dir ist es definitiv zu 100% eine Seelenverbindung.
0: Mhm.
1: <lacht> Gebe ich dir ein Siegel drauf. <lacht> ja, also so fühle ich das auch. Wir haben, und zum
0: Thema kurze Freundschaften und lange Freundschaften, ich habe also die Caro, die auch dabei, also mit uns im Urlaub ist und ich, wir haben uns, ich, jetzt muss ich gerade überlegen, was vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor zwei, zwei, ja, genau, genau. So, genau vor zwei Jahren auch kennengelernt. das war auch dieses, man hat sich gekannt vom irgendwie, irgendwie über ein paar Ecken, über Instagram ja. und ja, dann fing es an, dass sie bei einer Yogastunde von mir war, bei einer Online-Yoga-Klasse und das ist dann darauf, wo ich auch mit Kyo Yoga mit allem komplett begonnen habe und dann hat es sich so schnell ergeben, Manifestation vom Universum, dass ich dann, sie ist Personal-Trainerin und Fitness-Trainerin und hatte ein Studio in Tübingen. Und dann, als der Lockdown begonnen hat, hat sie angeboten, Live-Kurse zu geben und ist dann natürlich online um, genau online gegangen genau. und hat sich mit ihrem, ja, mit ihrem Mann <lacht> ein virtuelles Studio aufgebaut und da war ich dann die erste Trainerin, die ja. dort Yoga-Live-Kurse gegeben hatte. Ja. Und ja, dadurch ja, hatten wir über ganz viele Wege, also verschiedene Verbindungen miteinander und waren uns eben auch direkt so vertraut. Voll. Und das war eben auch eine so enge Freundschaft, die in so kurzer Zeit entstanden ja. ist. Deswegen würde ich auch definitiv sagen, Freundschaft, genauso wie bei einer Partnerschaft, hat nichts damit zu tun, wie lange man sich kennt. Ja. Und Wege können sich nämlich auch trennen, wenn man sich sehr lange kennt und ja, so ist es. Marina hat die Podcasts gemacht im virtuellen Studio. Und ja, so hat es sich dann auch mit uns drei ergeben, dass wir so eine enge Verbindung ja, alle miteinander hatten. Und genau. Aber jetzt will ich mal den Ball zurückwerfen. Und das Nein. interessiert die
1: anderen ja bestimmt auch. <lacht> Was bedeutet für dich Freundschaft?
0: Um, gute Frage. Also ich würde sagen, ich... Wie du das so schön beschrieben hast, Freundschaft ist wie ein Stück von, ja, von Liebe. Und Freundschaft bedeutet für mich definitiv Vertrauen. Ja. Also auch wie in einer Partnerschaft, Ehrlichkeit ja. und Vertrauen, das wünsche ich mir in einer Freundschaft. Ja. Und ich kann mich auch erst wirklich, wobei ich relativ offen bin und auch mit meinen Themen oder mit meiner Geschichte, ich meine, ihr kennt das ja von meinem Podcast, von meinem Podcast mit einigen Sachen, ja, die ich vor allem schon reflektiert und verarbeitet mhm. habe und wo ich auch sage, die möchte ich teilen. Es ist natürlich nicht immer alles. Über das Thema hat mir auch so ein bisschen geredet. Was teilt man, wenn man vor allem in Anführungsstrichen oder als Influencer in der ja. Öffentlichkeit steht mit seiner Community? Was möchte man ins Netz stellen und auch nicht? Und da bin ich ja, würde ich sagen, schon auch relativ offen. Oder ich weiß auch, was ich in der Zukunft, wenn Momente kommen, auch auf jeden Fall noch teilen werde. Ja. Bei manchen Sachen weiß ich, dass die noch Zeit, wie ähm, Zeit brauchen. Ja. Ähm, aus verschiedenen Aspekten. Und ja, deswegen, ich brauche definitiv Vertrauen. Und... Wo ich aber auch direkt merke, okay, diesem Menschen kann ich es vertrauen oder kann ich nicht vertrauen. Weil bei mir ist es auch so, darüber hatten wir auch gesprochen, wenn mich in meinem Leben was belastet, dann bin ich tatsächlich ein Mensch. Ich in diesem Moment brauche ich direkt jemanden, der mit mir darüber mhm. spricht. Also es gibt super viel, was ich in meinem Leben auch, wie das auch jeder von euch kennt, selber mit sich ausgemacht ja. hat. Ich bin auf meiner Reise, vor allem, wo ich dann aber auch mit Menschen gearbeitet habe, wirklich auch auf... Also hatte ich auch Begegnungen, wo ich gemerkt habe, dass viele Menschen doch mit vielen Geschichten sehr verschlossen sind oder Erlebnisse hatten, die sie wirklich mit niemandem geteilt ja. hatten. Und ich denke, das hat auch ein Stückchen weit was mit der Öffnung von uns selber zu tun. Ja. Und von, was ich eben auch gerade merke, was möcht, wir alle sehen uns im Endeffekt nach... Bestätigung nach Anerkennung, aber mhm. nicht diese, ja, ich ähm, Bestätigung. Ich sag dir jetzt, wie toll du aussiehst, ja. sondern die Bestätigung, wie du das vorhin so schön gesagt hast. Hey, ich liebe dich, ich sehe dich, ich sehe und höre dich mit deiner Geschichte. Ja. Und, und ich verurteile das, dich nicht dafür oder so. Und ich verurteile dich nicht dafür ja. und ganz genau. Ja. Und ähm, das ist, denke ich, so ein Grundbedürfnis, was ja. wir alle haben. Und aufgrund von ja. Verletzungen, Enttäuschungen und mhm. wann passieren die am meisten? In unseren Beziehungen. In unseren Beziehungen zu unseren Eltern, mhm. zu unseren Partnern, zu unseren Freunden. Wenn diese Beziehungen gestört wurden in unserer Vergangenheit, ja. dadurch verschließen wir uns. Ja. Und ich habe ähm, besonders im letzten Jahr auch gemerkt, an wie vielen Punkten ich doch auch verschlossen bin oder in welchen Punkten ich verletzt bin. Bedeutet, Unsere Verletztheit spiegelt sich ja auch oft wieder in ganz verschiedenen Emotionen, ja. indem wir sagen, wir möchten mal was nicht reden, indem wir wütend sind, indem wir zickig sind. Das sind ja oft Reaktionen, obwohl wir uns, und das haben wir, ich glaube, haben wir davon geredet, es gibt so ein Foto, da sitzen die inneren Kinder, mhm. die inneren Kinder, also zwei innere Kinder, sitzen wie vor sich und geben sich die Hand und ja. möchten sich vertragen, aber die äußeren, erwachsenen Personen sind mit dem Rücken gegeneinander und möchten sich, sich nicht nähern. Richtig. Ja. Richtig. Darüber haben wir gesprochen. Darüber haben wir gesprochen, ja. gell. Und ja, deswegen, was Freundschaft für mich bedeutet. Im Endeffekt, ich kann Freundschaft so, ich habe darüber, ja, bevor ich auch die Podcast-Folge gemacht habe, mir Gedanken gemacht und ich konnte gar nicht sagen, was Freundschaft für mich bedeutet. Ähm, ich kann nur sagen, dass mir definitiv Vertrauen wichtig mhm. ist, Loyalität wichtig ist. Absolut. Ehrlichkeit. Und dass einfach eine Verbindung da ist genau. und dass man sich einfach fühlt. Und vor allem hier merkt man dann auch, bin ich mit der Person noch in einer Verbindung, auch wenn wir uns eine Weile nicht gehört haben, auch wenn wir uns eine Weile nicht gesehen haben. Yeah. Und, oh, jetzt fällt mir doch noch was ein, definitiv, was für mich in Anführungsstrichen No-Gos sind in einer Freundschaft, das sind Themen wie Eifersucht, mhm. Neid, etwas einem nicht gönnen. Ähm, deswegen alles natürlich die Gegenteile von Ehrlichkeit, Unehrlichkeit. Mhm. Großer Punkt, Unehrlichkeit, Verschlossenheit Bei mir ist es auch so, wenn ich merke, mein Gegenüber öffnet sich mir nicht, dann kann ich mich auch nur bis zu einer bestimmten Ebene öffnen. Und da geht es nicht darum, dass man sich in Anführungsstrichen jedes Geheimnis anvertraut, aber dass man sich mit seinem bloßen Selbst dem Gegenüber zeigt ja. und zeigt, welche bin ich vollkommen entblößt, in Anführungsstrichen nackt und ich traue mich, mich dir zu zeigen ja. und dass einfach wirklich dieses Vertrauen da ist, dass man sich geborgen fühlt. Ähm, ja, das würde ich hier noch so anfügen. Da komme ich nämlich direkt mal zu dem Punkt, dass ich eure Fragen einmal vorlesen würde und wir die... Genau, von euch als Community und wir, die dann so ein bisschen eingehen können, weil da ging es vor allem darum, wie lässt man Freunde gehen, weil es toxisch ist für einen?
1: Wieso guckst du mich so an? <lacht> also mir hat neulich jemand die Freundschaft gekündigt. Ein okay. richtig, richtig, richtig guter Freund okay. hat mir nach 17 Jahren die Freundschaft gekündigt. Wow. Ja weil wir in Bezug auf Corona unterschiedlicher Meinung waren. Ah, okay. Ja, ich sage gerade
0: nichts dazu, Leute, weil ich gucke gerade Marina mit einem offenen Mund ja. an. Weil, wisst ihr, das ist auch für mich ein Aspekt von dem Thema Freundschaft. Wir sind uns so nah und so eng. Und trotzdem wissen wir so viele Dinge nicht übereinander. Ja. Und das braucht man auch gar nicht, wenn ja. die Verbindung da ist, ja. sage ich mal. Ja. Um, okay, ihr habt sozusagen eine Meinungsverschiedenheit gehabt. Genau. Und konntest du damit umgehen? War das dann wirklich, dass du sagst, er oder ein R. Ist ein also ein R. Mhm. R konnte nicht mit deiner Meinung umgehen. Korrekt. Es war
1: definitiv so. Korrekt, mhm. weil ich habe seine voll akzeptiert. Ja, und das das, das
0: das möchte ich auch sagen, das glaube ich bei Marina zu 100%. Und das, was ich auch vorhin gemeint habe, sie ist da total im,
1: hey, ich lasse mein Gegenüber, wie ja. er ist. Ja, und das wünsche ich mir echt für jeden Menschen. Mhm. Und genau, also kurz, um das abzuschließen, ähm, das war jetzt nicht toxisch, ja. aber das war jetzt eine Freundschaft, die auseinandergegangen ist nach 17 Jahren. Die Nachricht per WhatsApp hat mich sehr getroffen, zumal ich mir wünschen würde für alle Menschen, dass man sowas nicht per WhatsApp macht, also auch für Ganz euch genau. jetzt auch in, in Impuls, sondern wirklich fragt, äh, hey, wann hast du Zeit? Ich würde dich gerne sprechen. Und dass das vielleicht nicht im Supermarkt ist, sondern wirklich in Ruhe daheim. Und er hat mir halt nur geschrieben, äh, irgendwie äh, irgendwie so sinngemäß, mir gefällt nicht, wie du dich, in welche Richtung du dich entwickelt
0: hast. <lacht>
1: und dachte ich so, ups, okay. Ich. Genau, und dachte ich, ups, in Ordnung, ne, weil ich befreie mich gerade, also ja. schon lange, so wie du auch. Ja. Und auch ganz viele Menschen durch Corona. Wir haben uns ja von so vielen Dingen befreit. Ja. ja, wir wurden in so eine Ausnahmesituation gebracht und jeder ist auf seine Art gewachsen, mit den Dingen umgegangen. Und ihm hat es halt nicht gefallen, dass ich so locker flockig war. Und dann hat er mir einfach die Freundschaft gekündigt. Und ich war voll tiefenentspannt. Mhm. Also, mhm. was zu mir gehört, darf in meinem Leben bleiben. Ja. Darf gerne an meiner Seite gehen, in meinem Zug meines Lebens, wie mhm. ich immer sag wie ich oft sage. Und wer nicht äh, mitfahren will, darf gerne aussteigen. Mhm. Also, ich bin da völlig frei. Ne? Weil jeder hat den freien Willen. Ja. Jeder hat sein eigenes Leben. Ja. Und wie gesagt, wer will, darf da sein. Wer nicht, darf gehen. Mhm. Okay, dann haken wir da mal
0: direkt ein. Wie bist du dann, wie hat es sich für dich angefühlt? Oder wie würdest du jetzt damit umgehen? Sagen wir jetzt auch mal, ich mache jetzt ein Beispiel. Ähm, wenn, ja, jemand von deinen anderen drei engen Freunden hat dir... Auch ...so die ja.
1: wie fühlt es sich für dich an? Wie kannst du damit umgehen? Also bei ihm tat es definitiv weh, mhm. aber ich habe mal meiner jetzt besten Freundin ja. mal die Freundschaft gekündigt mhm. damals. Ich war Anfang 20 und die war vollkommen lost, ne? Die hat vollkommen gesponnen. Ich hoffe, sie hört die Folge niemals. <lacht> <lacht> Wichtig, in meiner Wahrnehmung war ja, sie vollkommen ja, ja, lost. Ja, ne, ja, würden wir ja. jetzt mit ihr sprechen, ja. würde sie von Verzweiflung oder so sprechen. Ja. Ich habe viel auf sie eingeredet. Ich habe alles für sie getan, was mir möglich war. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, ich bin dabei, mich selbst zu verlieren. Ich bin dabei, ähm, dass ich daran kaputt gehe, indem ich mir ihr ihr für mich Bullshit anhören muss. Mhm. Und dann habe ich mich wirklich getraut, ihr zu sagen, Person X, ich kann nicht mehr. Ich bin an einem Punkt, an dem ich mit dir so nicht mehr befreundet sein kann. Mhm. Und sie hat sich für jemand anderen entschieden. Also da war ein Mann im Spiel. ja, ja Mädels, okay. ihr kennt das ja oft, mhm. wie viele Freundschaften sich verändern, weil ein Mann im Spiel ist. Ja. Und bei ihr ist auch ein Mann im Spiel gewesen. Ich denke, ähm, das kennen auch bestimmt die Männer voll. andersherum. Ja, ja, ja. ja. Und ähm, mir war da, da kommt der Punkt Ehrlichkeit. Mhm. Ja, ja, und wie gesagt, ich habe für mich mit meinen Möglichkeiten alles getan. Mhm. Ich habe immer offen kommuniziert. Ähm, ich habe für mich nichts davon gehalten, aber mhm. sie war davon überzeugt. Ja. Und ich bin ehrlich, die sind heute verheiratet. Mhm. Äh, die mhm. haben gemeinsam Kinder, haben jetzt auch ein Haus gebaut. Und es ist alles super und sie hat dann auch um die Freundschaft gekämpft, ich glaube wir waren ein oder zwei Jahre überhaupt nicht befreundet und wie ich damit umgegangen bin damals, das ist jetzt 17 Jahre her es hat weh getan bin ich ehrlich, doch irgendwann ich weiß nicht, ob, ob das jemand von euch kennt oder auch du Kiki irgendwann spürst du die Befreiung ja das ist ja wie so Nebel mhm. der plötzlich weg ist ja Genau. Und ähm, Schmerz braucht Zeit. Ja. Und Ehrlichkeit. Ja. Ne? Auch zu sagen, es tut weh. Mhm. Und so wie du sagst, mit jemandem auch darüber zu sprechen und es nicht in sich hineinzufressen Ganz oder dergleichen. Wichtig. Ja. Genau. Überhaupt
0: allgemein bei allen Emotionen, die wir in uns tragen. Ja. Darüber habe ich auch so oft gesprochen. Ja. Das ist ja auch was, ja, ich so viel in meiner Arbeit mache und lerne, dass wir die Emotionen nicht in uns reinfressen, sondern ja. auslassen, über Voll. verschiedene
1: Wege. Absolut. Und wie, ja? Ja, wie würdest du dich von der toxischen Beziehung Freundschaft trennen? Jetzt grinst du. <lacht> ähm,
0: ja, also genau, weil ja die Frage ist, wie trennen wir uns daraus? Und einmal zum Thema, ich bin da sehr, wie soll ich sagen, super vorsichtig geworden, mhm. auch was, das, was den Begriff toxische Beziehung betrifft, ja, weil danke. ich immer sage, auch in einer toxischen Partnerschaft oder genauso beim Thema Narzissmus. Ja. Ähm, beim Narzissmus gibt es den Narzissten und den Empathen. Bedeutet, egal in welcher Beziehung wir sind und genauso wenn in Beziehung, ich möchte jetzt mal auf das eingehen, wenn der, unser größter Schmerzkörper aktiv ist und in einer Beziehung es sogar bis zu Gewalt kommt, mhm. dann gibt es ja die, den Menschen der das auch, wir lassen das ja mit uns machen in ja. der Zeit. Wir brauchen ja, Richtig. bis wir unser Learning daraus genommen haben und uns davon zu trennen. Ja. Und genau, über Beziehung werden wir auch mal noch separat sprechen. <lacht> ähm, wir bleiben heute wirklich bei Freundschaft, aber bei Beziehung kann man ganz tief reingehen. Ähm, aber ich würde definitiv sagen, dass ja eine, to eine toxische Beziehung ist nur möglich durch zwei Beteiligte. Korrekt, 100%. Wir können, wir können in Anführungsstrichen nicht oder wir können alleine toxisch sein, aber dann ja. gibt es nichts, aus was wir uns befreien können. Denn wie befreien wir uns daraus? Ich weiß, es ist einfach zu sagen, indem wir davon gehen, indem wir uns lösen, aber das ist jedoch mhm. der einzige Weg. Ich muss sagen, da einfach vielleicht ein bisschen so ein Recap zu machen, auch bei meiner Geschichte. Bei mir hat sich vor zwei, drei Jahren, mhm. bereits kurz vor Corona, mein, sowieso mein ganzer Lifestyle, mein Leben, mein Freundeskreis, alles verändert. Da waren sehr verschiedene Einflüsse. Einmal war es, da ich mich persönlich verändert habe, ja. der zweit ja, persönlich verändert habe, beruflich verändert habe und ich auch gar nicht unbedingt sagen würde, dass sich die anderen verändert haben, sondern dass es an mir lag. Ja. Also das ist definitiv, ähm, und ich mich auch dafür entschieden habe, es gab vor, und das ist jetzt wirklich einige Jahre her, da war ich in Freundschaften auch ein bisschen in Klicken, mhm. in Gruppen, wo ich auch jetzt rückblickend nicht unbedingt sagen würde, okay, lag es immer an den anderen, denn ich habe für mich gemerkt, ich meine, wir sind jetzt hier in einer Vierergruppe ja. und das funktioniert wunderbar. Ja. Also ich meine, wir sind ja super harmonisch miteinander. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch eben an uns, an unsere Persönlichkeit liegt, ob wir jetzt auch Sex sein könnten. Ich <lacht> habe für mich jedoch gemerkt, ich bin schon ein Mensch. Ich mir tun auch diese, ich glaube, darüber hast du in einer Podcast-Folge gesprochen, beim Thema Sensibilität, ja. dass ich mich eben auch in kleinen Kreisen wohlfühle. Mhm. Und auch jetzt rückblickend, nachdem ich hier mit, euch bin, mhm. also, also ich bin ein Mensch, ich <lacht> reflektiere den ganzen Tag. <lacht> <lacht> so, ähm, ich, den ganzen Tag habe ich über so viele Erkenntnisse und Impulse und wenn ich mich dann jetzt zurückversetzt, denke ich, hey, wer weiß, wie ich mich damals in der Gruppe verhalten habe, mhm. wer weiß, weil also ich habe mich vom Gefühl her, möchte ich das jetzt sagen, sehr oft ausgegrenzt gefühlt. Ah. Ich habe mich sehr oft gemobbt gefühlt und es gibt, wenn ich mal mit einem also anderen Freunden von manchen Geschichten erzählt oder auch von damals, also meine damalige beste Freundin hat über eine bestimmte Clique, in der ich war, immer gesagt, ich passe da nicht rein, die tut mir auch nicht gut und wenn ich ihr auch Geschichten erzählt habe, hat sie gesagt, da war definitiv immer ähm, Eifersucht auf mich mhm. und rückblickend kann ich definitiv an manchen Punkten dem zustimmen. Mhm. Ähm, ich meine, du kennst es, wenn man sich als Zeit, man kleines als Kind anders fühlt und ja. auch einfach weiß, dass man, und das kann ich heute auch stolz sagen, dass ich heraussteche. Wenn ich in einen Raum komme, dann äh, ja bringe ich diesen Raum zum Strahlen. Definitiv. Und manche Menschen kann sowas eben das Leuchten von anderen ein bisschen einschränken, unterdrücken. Das, das möchte man noch nicht. Bei mir war es auch immer so, ich habe mich mit damals ähm, bei meinen äh, Freunden immer mit den Eltern viel besser verstanden, weil ich je <lacht> gefühlt ja viel älter in Anführungsstrichen in mir drin war und ja, es manche Sachen gab, wo ich einfach weiß, okay, ähm, hat mir nicht gut getan. Also ich war da definitiv, aber das war da gehe ich jetzt wirklich ganz weit zurück, Richtung wo ich zwölf war, wo ich 13 war, wo ich echt in der Schule gemobbt wurde, wo ich meine, ich wurde in der Grundschule so ähm, gemobbt. Da waren, klar, von Jungs, die waren auch ein bisschen verliebt in mich, die haben mir äh, so auf den Kopf gehauen und ja, wirklich, keine Ahnung, Beleidigungen etc. Und ja, und auch so von anderen Mädels. Also, das war wirklich auch richtig so ein bisschen Mobbing. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und ich weiß, als ich nach Dubai ausgewandert bin, hatte mir tatsächlich eine nach einem Post auch geschrieben und mir gesagt, wie leid es ihr tut, wie sie damals in der Schule mit mir umgegangen ist. Also wie umgegangen ist. Klar, da holt einen irgendwann dann jedes Gewissen Anführungsstrichen ein. Also es war dann auch für mich die Bestätigung, das war jetzt nicht nur meine Wahrnehmung, sondern das ist so gewesen. Und es gab dann echt mal einen Punkt, das kann ich wirklich sagen, da war ich in Freundschaften und ich habe gemerkt, ich bin hier gar nicht glücklich. Mhm. Aber ich weiß, deswegen kann ich das nachempfinden von all denjenigen, die gefragt haben, wie befreie ich mich daraus? Das ist manchmal nicht so einfach. Ja. Man hat das Gefühl, man ist wie in einem Käfig. Wie in einem Käfig, dass man dem nicht entkommt. Es ist auch tatsächlich so gewesen, dass ich eine Clique hatte, wo ich damals mit meiner besten Freundin, als ich mit ihr was unternommen habe, dieses, warum treffe ich, oh mein Gott, Leute, wenn ich darauf zurückdenke, das ist alles so ein Kindergarten, <lacht> so dieses, warum triffst du dich mit ihr oder warum machst du das, wo ich jetzt überlege, oh mein Gott, ich wäre niemals jetzt in so einer Freundschaft, wo ich mich ja. für irgendwas rechtfertigen würde, ja. ich musste mich für alles rechtfertigen, was ich in meinem Leben gemacht habe, wo ich war, ähm, dass ich keine Zeit hatte. Das war, das war immer so eine Verpflichtung. Man musste für diese Freundschaft, die ist nicht gelaufen, man musste immer was erbringen. Und man musste sich für alles andere rechtfertigen. Und immer, wenn ich mal nicht gekommen bin, musste ich ein schlechtes Gewissen haben. Wo ich gedacht habe, hey, äh, wo ich dann irgendwann dachte, in was bin ich da reingeraten. Und ja. ich glaube, das können manche nachempfinden. Also für mich, das ist jetzt wirklich meine Lieben super weit weg, dass ich denke, dass ich mich auch erst vorhin so ein bisschen reifer sitzen konnte, hey, wie befreit man sich überhaupt aus, mhm. aus solchen Freundschaften, weil ich würde in solche Beziehungen gar nicht mehr reinkommen. Deswegen habe ich gesagt, ich muss es ja damals angezogen haben, es ist auch ein Teil von meiner Geschichte. Ja. Äh, alle meine Erfahrungen sind ein Teil meiner Geschichte, deswegen würde ich auch nicht sagen, ich bereue das oder irgendwas, sondern das musste alles da sein. Und wie kommen wir aus sowas im Endeffekt raus, indem wir Abstand gewinnen, indem wir uns trennen und ich muss wirklich sagen, ich weiß, dass es an sich nicht fair und vielleicht auch nicht immer möglich, aber der krasseste Abstand war für mich mein Umzug. Das mhm. muss ich wirklich sagen, den Ort zu wechseln. Also verlass alle die Stadt. <lacht> Nein, also, und komme nicht ist, nach Stuttgart. Und geht nicht nach Stuttgart. Nein, also das kann man jetzt nicht sagen, dass man immer gehen soll. Aber ich habe eben damals, wo ich auch im Nachtleben gearbeitet habe, ich habe aufgehört, im Nachtleben mhm. zu arbeiten. Ja, äh, so Es war überhaupt nicht, mehr, was ich machen möchte. Das hat mir super geschadet, körperlich, psychisch, alles Mögliche. Und natürlich waren es Dinge, ich habe mich in neuen Kreisen bewegt. Ich habe selber andere Dinge Gemacht und deswegen, ja, das kam dann, das war auch bei mir nicht so ein Cut, sondern das war einfach ein Prozess. Das ist, und ja. das wollte ich sagen, ich denke, manche Dinge sind ein Prozess. Und ich habe mal jemanden getroffen und kennengelernt und die Person hat zu mir gesagt... Wenn eine Person dir nicht gut tut, also zu mir, einfach direkt cutten, WhatsApp blockieren, die Person löschen. Und das war da für mich so What überhaupt? Ich glaube, es ist gibt, krass. Ich, also ich bin eh jetzt nicht so der Mensch, ich der hoffe, Person. Ich du blockst mich nie. <lacht>
1: Nein. Ich finde dich. <lacht> um, okay, das ist krass. Also
0: ich bin überhaupt nicht der Mensch, der also Person, also wie blockiert. Aber und das kann ich jetzt auch mitgeben, es ist gar nicht manchmal so schlecht. Und also ich habe Freunde, die machen das. Einfach die Person in Anführungsstrichen aus dem Leben löschen. Weil für mich war das immer so, wenn wir etwas direkt aus dem Leben cutten, bedeutet das auch ein bisschen, wie wir rennen vor was weg. Es ist ein bisschen Flucht. Mhm.
1: Ähm,
0: und der einfachste Weg. Und der einfachste Weg. Aber manchmal ist es gut, wenn wir beispielsweise wirklich merken, und das jetzt aber kleiner Cut auf Partnerschaften, merken, hey, ich lerne jemanden kennen ja. und die Person tut mir nicht gut und die Person macht Spielchen. Ja. Darüber werde ich in meiner nächsten Podcast-Folge sprechen, weil da hatte ich einmal einen Key-Moment, dass man dann sagt, so weh es tut, hey, ich gehe nicht weiter und mache hier den Weg überhaupt nicht auf und ich gehe da gar nicht rein. Und deswegen, und da würde ich aber sagen, ist es bei Freundschaften schon noch mal einfacher, sich von der Person zu trennen. In einem Brief, in einer Nachricht, am besten wie Marina natürlich vorhin gesagt hat, persönlich und da dann wirklich auf sich selber zu achten.
1: Ja. Und yeah. was darf ich dazu was ja, sagen, bitte. Kiki? Was ich ganz wichtig finde bei solchen Gesprächen, oder wenn ihr doch sagt, nee bei mir muss es eine WhatsApp sein oder ein Brief, fühlt euch da bitte frei, ähm, dass ihr in Ich-Botschaften sprecht. Ja. und nicht irgendwie du bist toxisch, du bist böse du bist genau. was weiß ich genau. sondern das sind alles ich, wieder Schuldzuweisungen genau, sondern ich fühle mich ne, ich bin sowas ja. ne, und wirklich auch am Ende empfehle ich euch wirklich in Liebe und Dankbarkeit zu sein auch zu sagen, hey danke für all die Jahre die wir hatten, aber hier endet unser Weg ja finde ich zum Beispiel ganz wichtig, weil was ich in der Kommunikation so oft merke ist wie hart manche Menschen miteinander kommunizieren. Wir hatten das ja auch schon, ne? Hier mit WhatsApp-Nachrichten, wie manche schreiben. <lacht> ne?
0: Ja, wir haben so ein bisschen darüber gesprochen. Instagram. Also meine meine Freundin, die Caro, ist ja auch sehr ähm, aktiv und ähm, hat auch eine, ich sag mal, größere Reichweite. Und dass wir gesagt haben, es erreichen einfach manchmal ein
1: Nachrichten. Da, da kann mhm. Da können wir nur den Kopf schütteln. Genau. Und darum, Deswegen wirklich meine Bitte an euch, aufrichtig, wenn ihr sowas macht, wenn ihr an dem Punkt seid, wo ihr einfach euren Wert merkt und auch merkt, hey, das ist mein Leben, es ist meine Lebenszeit und ich will sie mit dieser Person nicht mehr teilen, dass ihr dann wirklich in Ich-Botschaften sprecht oder schreibt und am Ende der Person euch von mir aus für alles bedankt, auch um Vergebung, also vergebt, wenn es da was gibt, was nicht so cool lief. Auch das ist ein Prozess. Hast du dazu schon eine Podcast-Folge gemacht? Ich meine Vergebung? Ja. Nein,
0: noch nicht. Macht das auf bitte Podcastplan.
1: Äh, Podcast-Plan. Macht es bitte. Ja, also ihr Lieben, jetzt haben wir es äh, fixiert. <lacht> es folgt auf jeden Fall noch eine Podcast-Folge zum Thema Vergebung. Ja, und sich einfach zu bedanken und Genau, das ist nämlich genau das und da darf jeder in sich
0: reinfühlen, wenn du an dem Punkt bist, dich gegen eine Beziehung zu entscheiden, in Beziehung, egal in welcher Form und du am Ende mit Schuldzuweisungen kommst, dann erwartest du von deinem Gegenüber eine Rechtfertigung, du möchtest, dass, sie, dass dein Gegenüber ein Bild in dir sozusagen klar stellt und klar rückt, du bist nicht im, in der Vergebung ja. mit dieser Situation ja. und du erwartest dann was und das bedeutet, wenn du dich trennst, dann solltest du dich trennen und wirklich aus einer Freiheit, aus einem Gefühl trennen, wie Marina das vorhin gesagt hat, mit dieser Erlösung und zu sagen, mhm. ich trenne mich jetzt unabhängig, was die Person macht, weil es gibt ja auch dieses, vor allem in Partnerschaften oh ich mache jetzt so in der Art, ich mache jetzt Schluss, um zu gucken, kämpfst du auch total <lacht> um mich oder kämpfst du nicht um mich und dann mache ich dich nochmal total an, also es, ja. es ist deine Entscheidung und wenn du sagst, ich möchte nicht mehr und das fühlt dann dein Gegenüber auch und in meisten Fällen und das darf ich noch da hinzufügen, ist es auch so. Wenn sich für uns etwas am Ende anfühlt, ist das an sich auch beim Gegenüber so. Und wenn dann noch Sachen in der Luft schwingen, dann sind unsere Beziehungen auch unser größter Spiegel und unser Lehrmeister, um zu merken, okay, was triggert uns da? Warum haben wir uns in diese Beziehung begeben? Und welche Teile von mir sind hier einfach noch unverarbeitet? Ja. Und wo kann ich hier noch hinsehen? Ja. Wie ich vorhin gesagt habe, weil es ist immer einfacher auf unser Gegenüber die Schuld zu schieben, aber wir haben uns ja auch irgendwo hat sich etwas in uns, diesen Partner angezogen. Richtig. Also diesen Freundschaftspartner, wen ja. auch immer. Wo ich eben sage, dass mir das jetzt niemals wieder passieren würde. Ich meine, was habe ich jetzt für ein Umfeld, mhm. was ähm, also Hallo, schau uns an. <lacht> <lacht> also, <lacht> ähm, ja, das, das meine ich. Und das wird sich dann verändern. Und Veränderung, Wachstum, ihr wisst, mein größter Lehrer, der Schmerz. Und genau. Äh, genau deswegen direkt, also es waren ich glaube, die Frage kam 1000 Mal, wie lässt man Freunde gehen, weil es toxisch für einen ist. Und genau eben auch das Thema Neid in einer, Tox Neid in einer Freundschaft, ganz schlimm oder allgemein toxische Freundschaften, haben wir, denke ich, jetzt damit beantwortet. Und ja, neue Freundschaften schließen, alte beenden. Ähm, Steht nur so viel dran oder ist da eine konkrete Frage? Nee, genau. Also, die Frage ist vermutlich, wie schließe ich neue Freundschaften, wie beende ich alte? Also, über alte Freundschaften beenden haben wir jetzt mhm. ja geredet. Ja. Neue Freundschaften schließen, ähm, denke ich. Also, bei mir ist es so, ich habe mir Beziehungen, Partnerschaften, ich habe nie gesagt, ich möchte jetzt Freunde suchen gehen oder ich suche mir jetzt einen Partner. Wir sondern wir finden, ja. Genau, sondern es findet uns. Ja. Und, ja Voll.
1: Das ist, ja. ja. Und Quatschen, lächeln, mit offenem Herzen durch die Welt gehen. Also, das ist meine Lebensphilosophie. Ja. Marina spricht mit jedem. Und äh,
0: <lacht> auch tatsächlich, ähm, es ist auch so, äh, und das sage ich, das ist, darüber haben wir auch geredet, das ist super schade. An sich ist das Beste, wenn wir, und da war auch meine größte Entwicklung in meinem Leben, als ich alleine war, als ich auch Single war mhm. und, ähm, ähm, und ja, sehr viel alleine unterwegs war. <lacht> Denn in dieser Zeit begegnen wir den meisten Menschen. Ja. Wir sind ja zu viert in den Urlaub geflogen und wir saßen dann nicht im Flieger nebeneinander. Und Marina saß ganz hinten <lacht> und eine Sekunde, Marina war nicht bei uns, hat sie mit jemandem gesprochen und jemand kennengelernt und äh, ja, am Ende ja noch sich schön verabschiedet in Portugal dann. Richtig. Und ja,
1: bedeutet, wie du sagst, offen sein. Ja. Und, genau. ja. Und jetzt wird vielleicht jemand sagen: ah, Ich bin aber schüchtern, mhm. ich bin in introvertiert. Dann ist meine Empfehlung, ich würde deine gerne noch wissen, wirklich mit ja. offenem Herzen durch die Welt zu gehen. Ja, weil, weil dann ziehst du die Leute an. Dann, werden sie, einen, dann werden sie dich ansprechen. Richtig. Richtig. Bin ich bin ja auch
0: introvertiert, aber es ja? keiner
1: glaubt. Nein, <lacht> bist du nicht. Nein, sind wir beide nicht. Aber wir brauchen unser Space. Um ja. uns zu erden, Energie mhm. zu tanken, zu reflektieren, genau. Aber hier zurück, also wirklich äh, mit offenem Herzen, weil wenn eines niemals lügt, sind es deine Augen
0: mhm.
1: und deine Energie.
0: Mhm.
1: Ja, du kannst dich schminken, auftackeln, Klamotten, whatever, du kannst mit Geldschein durch die Welt werfen, <lacht> aber deine Augen werden immer die Wahrheit sprechen ja. und deine Energie. Ja. Und so kannst du auch super neue Freundschaften schließen. Energy doesn't lie. Im Endeffekt ganz genau. Voll. Alles beginnt bei einem selber. Genau. Ja. Und ansonsten Vereine anmelden. Bad <lacht> ja, ob Reiten, Badminton spielen, Schach. Ist geil. Oder es gibt doch auch Apps zum Freundschaften knüpfen. Oh. Und so Sachen.
0: Error, Leute.
1: Warum? <lacht>
0: aber was für Apps? Wir ich reden weiß. nicht von
1: Tinder. Nein, nein, nein. Ich meine, wirklich für Freundschaften gibt es <lacht> da was. Oh, ich <lacht> habe es selber Süß. noch nie verwendet. Aber, ne, weil jeder Typ ist ja, ähm, ja anders. Ja. Und ich bin wirklich jemand, ich rede mit jedem. Kiki hat das ja auch schon gemerkt. Wir sind mal von deinem Haus. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, wo du gewohnt hast hier in ja. Deutschland. <lacht> sind wir doch mal rausgelaufen. Dann mhm. habe ich doch zu einer Oma guten Morgen gesagt. ja Und hast du auch zu mir gesagt, ach Marina, du begrüßt auch jeden oder du redest ja, mit jedem. Ja, super süß. Ja. Und das, so bin ich einfach. Deswegen, da muss ich schon ein-crashen. Ähm, ich bin
0: tatsächlich introvertiert. Also ich bin sehr offen. Ähm, und das kann man mir nicht glauben. Aber Nein. das merke ich auch jetzt, wenn ich hier mit Marina sitze. Das ist, äh, war auch so ein krasser... Äh, ich weiß ich habe gerade im Podcast Podcast darüber geredet. So ein krasser... Reflektierungsmoment, als ich mein Human Design Reading gemacht habe mhm. und das mir gesagt wurde, denn, obwohl ich auch mit den Menschen arbeite, yeah. aber das ist, meine, das ist für mich meine Spiritual Praxis, ich will nicht sagen, dass es mich Überwindung kostet, aber ich merke das auch gerade, wenn ich mit dir hier sitze, wie, ja, wie entspannt ich bin und dass ich doch, ja, vielleicht ist es auch eine, in Anführungsstrichen, ich achte ja auch sehr darauf, was ich sage, wie ich mich ausdrücke oder denke auch, ich möchte meine Sache gut machen, meine Sache in Tisch. Richtig, richtig machen. Richtig, ihr
1: Lieben, tut sie. <lacht> <lacht> Bitte schreibt <lacht> ihr, sagt ihr Kiki, alles super.
0: <lacht> um, und ja, dass da ich überrascht bin zu Beginn, es ist, ich will nicht sagen, wie so eine innere Anspannung, aber ich muss das schon, doch, ich muss das sagen, weil Bitte. ich glaube, dazu so kennt mich mein Umfeld nicht, weil wenn ich die Person oder Menschen kennenlerne, bin ich sehr offen. Mhm. Aber ihr habt mich noch nicht erlebt, wenn ich in einer Gruppe bin, wo ich niemand kenne. Ich bin die Letzte, die redet. Da, me das, Ja, <lacht> Marina kann es gerade gar nicht glauben. No. Weil das, ja, aber das ist spannend. Habe ich nicht erzählt. Ich habe eine Umfrage auf Instagram gemacht. Seht yeah. ihr mich introvertiert oder extrovertiert? Yeah. Äh, fünf Leute oder elf Leute haben nur gestimmt, dass sie mich extrovertiert sehen. Ach, Sogar meine Community was? haben keine Ahnung, 200, ich weiß nicht wie viele gesagt, sie äh, sehen mich introvertiert. Ich muss das auch mal fragen. Okay. Äh, ja, weil da ist wirklich dieses ähm, ich, ich brauche da wie meinen Moment, dass ich ich kann ja Menschen super lesen. Mhm. Ich bin ja super empathisch und äh, genau kann auch so irgendwie den den anderen scannen. Ja, du spürst und auch den Vibe. Genau, ich spüre die Energie. Ja. Ich, keine Ahnung, genau, ja. ich arbeite ja auch mit Energien. Und ich spüre den Vibe. Aber ich brauche auch meinen Space und von dem anderen die Erlaubnis. Beispielsweise ist auch voll der Unterschied, wenn ich angenommen in einer Freundschaft oder ja in Partnerschaften sehe, ich erkenne, ein Trigger oder etwas bei meinem Gegenüber, ich spreche das nicht an, weil ich mhm. bin da auch nicht in meinem Coaching. Ja. In meinem One-on-One -on -One kommen die Menschen zu mir, weil sie reflektieren möchten. Richtig. Aber wenn jemand mich nicht fragt, ob er gerade reflektieren möchte, dann sage ich das nicht. Ja, ich bin bei dir. Genau. Ja. Ähm, aber das machst du ja auch nicht. Äh, aber da ist es schon so bei mir, dass deswegen wenn ich bei meinem Advanced-Teacher-Training bin, wenn ich, und das ist, und das war meine Erkenntnis, und deswegen hatte das mich damals sogar extrem getriggert und traurig gemacht bei meinem Human-Design-Reading, weil ich gemerkt habe, ich habe das eben auch aus meiner Familie gekannt, dass ich oft so wie die Energie gehalten habe oder gedacht habe, ich bin ein bisschen für die Stimmung verantwortlich mhm. oder gute Laune mhm. und man sieht mich auch immer happy, dass ich auch, und das auch was bedeutet für mich Freundschaft, Freundschaft bedeutet für mich, dass ich auch für mich sein kann, dass ja. ich auch verträumt sein darf, dass ich so mich wie in, vorhin ja, <lacht> dass ich mich in jeder Facette
1: zeigen Absolut. darf, 100 Prozent, dass ich mich in ja. jeder
0: Facette zeigen darf und einfach ich sein kann, dass ja. man und das für mich auch in Beziehung sowas, dass man miteinander schweigen kann, ja. dass man miteinander leise sein ja. darf das sind für mich wirklich, da merke ich, okay, kann ich mit der
1: Person oder nicht, können ja. wir gemeinsam Stille ertragen. Ja. Das, Och, ist so, so. Das. Geh, das Ist so es das unangenehm? ganz klar. Oder ist man einfach im Sein, ja. im Hier und Jetzt? Ja. ja, ich weiß,
0: was du ja. meinst. ja Und wenn ich nämlich in Orte komme, wo die Menschen mich nicht kennen, bin ich immer ein bisschen still, weil ich denke, oh cool, ich kann einfach zuhören. <lacht> Aber dann, sobald ich mich geöffnet habe, dann bin ich eben auch, dann ja, bin ich sehr extrovertiert. Ich so. Aber man muss auch sagen, ähm, alle, äh, alle sehr intelligenten Menschen sind irgendwo introvertiert, wie du das gesagt hast. Man mhm. braucht seinen Space, ja. man braucht seine eine Zeit, seine ganzen Impulse, ja. die wir hochbekommen, die ganzen ja. Eindrücke, wenn, wie du es gesagt hast, hochsensible Menschen nehmen eben auch alle Informationen auf, ja. auch die Gedanken von anderen Menschen wahr. Und das muss man einfach dann auch mal da sich abkapseln Richtig. und trennen. Richtig. Ja, genau. Also deswegen zum Thema Freundschaften schließen. Würde ich auch, wie du sagst, definitiv offen sein. Und ja, sich selber verändern. Wenn wir uns selber verändern, begegnen
1: ja. wir auch anderen Menschen. Ja. Und was auch wichtig ist, was mir gerade einfällt, ist, sich mal zu fragen, was bedeutet für mich Freundschaft? Genau. Und ja. was ist mir wichtig? Was bin ich für ein Freund? Richtig, genau. Ja. Weil dann weiß ich ja auch, match die Person jetzt mit mir? Ne? Passt Ganz die in mein genau. Leben? Hat die dieselben Werte wie ich ja. oder dergleichen? Und so kannst du ja auch viel mehr sehen, hey, mit dem passt es, mit dem eher weniger. Und dann kannst du dich ja auch in solche Kreise begeben. Ja, genau. Doch, es gibt so eine App. Ja. Weil ich war mal Müll sammeln mit anderen. Mhm. Ich weiß aber nicht, wie die heißt. Mhm. Da kannst du Müll sammeln, gemeinsam meditieren gehen, oh, spazieren gehen. Wie ist das denn? Gibt es ja alles Mögliche. Also mhm. googelt das mal, mir fällt mhm. gerade der Name nicht ein. Ja, aber das ist wirklich, wie Marina gesagt hat, probiert neue
0: Sachen aus, geht zu einem Yoga-Retreat, macht mhm. was Neues, geht in ein Schweigekloster, äh, geht an neue Orte, wo ihr nicht wart, einfach für euch selber, geht alleine mhm. essen. Überhaupt, ich sage hier eh, der größte Punkt, ähm, was einem so sehr hilft, Zeit mit sich selber zu verbringen. Ja, ja. Dann ist man auch ein besserer Freund oder eine ja. Freundin. Ja. Ich lese hier mal gerade weiter mit den, ja, mit neuen ähm, Fragen. Bitte. Ähm, aufrecht. Wie aufrechterhalten, wenn beste Freundin, Mama und in Ehe und ich Single? Ah,
1: okay. Verstehst du die Frage? Ja, natürlich, kenne ich.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Hast du auch Freundinnen, die Kinder haben? Also enge Freundinnen? Karobald. <lacht> Und sonst tatsächlich hatte ich
0: definitiv auch eine sehr enge Freundin damals in meinem jetzigen engen Circle. Nein. Mhm. Mhm.
1: Ja. Also ich habe drei. Mhm. Darf ich dazu was sagen? Bitte. Ähm die eine zum Beispiel ist mega froh, wenn wir miteinander rumhängen, weil sie sagt, oh Gott, Marina, endlich mal kann ich mit dir über was anderes reden als Kinder. Ja. Und da ist es natürlich einfach. Ja. Ja, weil sie will alles wissen, was geht in Stuttgart und in Wobei ich ihr da nicht viel erzählen kann. Ja, ja, ja. Ich weiß. Wenn ihr wüsstet, wann ich das letzte Mal draußen war. Dann habe ich eine andere Freundin, die ist mega, mega fixiert auf ihre Kinder. Es ist zum Teil anstrengend, weil die, die das gefragt hat, wird das bestimmt kennen. Du ja. unterhältst dich mhm. und dann braucht der oder die Kleine was und ja. euer Gespräch ist unterbrochen. Ja. Und das nicht einmal, sondern gefühlt tausendmal. Ja. Geduldig sein, ja. ähm, wirklich geduldig sein, durchatmen und ähm, wirklich einfach wertschätzen, was habe ich an dieser Freundschaft. Ja. Und das vielleicht auch mal kommunizieren. Ja. Ne, du bist mir wichtig, ich bin froh, dass wir uns haben, danke, dass wir die Zeit jetzt hatten. Ja, ne? ja. Weil dann merkt die auch, hey, die ist da und, und so weiter. Ja, ja, ja. Und deswegen gibt es zwei Arten von Frauen mit Kindern. Ne? Mhm. Einmal die, bitte erzähl mir, lass uns über Klamotten sprechen <lacht> und Fashion und was guckst ja. du auf Netflix an? Und die andere, die wirklich mega fokussiert auf ihre Kinder ist. Ja. 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 Und da vielleicht mal trauen zu fragen, hey, besteht die Möglichkeit, dass wir mal ohne Kids ins Kino gehen, essen gehen. Ja. Und wenn die zum Beispiel Ja sagt, perfekt. Mhm. Aber auch wenn sie mal Nein sagt, mhm. weil die Kinder im Vordergrund äh, stehen, den Wunsch zu äußern. Mhm. Hey, zum Beispiel, hey Kiki, ja. ich würde so wünschen, wenn du und ich mal wieder ins Kino gehen. Ja. Ist denn da was möglich, ja. dass dein Schatz auf Einfach die Kids hat? Eben.
0: Kommunikation da ist haben eben auch wieder das A und O, unsere Bedürfnisse trauen zu äußern, Richtig. so na, zu fragen,
1: genauso wie auch nein zu genau. sagen. Ich Botschaften. Ich Botschaften. Ich würde mir wünschen, ich würde mich freuen oder ja. ich wünsche mir, ich würde mich freuen, wenn ja. besteht da die Möglichkeit und da
0: werden wir dann auch erkennen, wie wichtig wir unserem Gegenüber sind. Genau. An sowas würde ich auch sagen, erkennen wir in Anführungsstrichen eine toxische Freundschaft oder eben die Beziehung, wo wir sagen, hey, da bin jetzt nur ich der Geber. Genau. Ist das noch ausgeglichen? Und dass man dann auch einfach für sich entscheiden kann. Weil das Problem ist ja oft, sagen wir jetzt mal gerade, in dem die Freundin wird schwanger, bekommt Kinder und wir wünschen uns, weil wir noch sehr viel Kraft in diese Beziehung und ja. Freundschaft stecken, brauchen wir mehr Aufmerksamkeit. Unser Gegenüber kann uns diese nicht mehr schenken. Ja. Dass wir dann eben sagen, okay, ich brauche an einer Freundschaft mehr Aufmerksamkeit und möchte deswegen mich in Anführungsstrichen ein bisschen trennen. Es kann ja auch sein, dass es eben also das hat ja auch von Caro ein bisschen gesagt, sie braucht doch in der Freundschaft so diesen Kontakt. Wir hatten ja. auch mal den Moment, wo ich in Dubai war, wo sie gesagt hat, hey, wir sind nämlich nicht so die Telefonierer und nicht so die mhm. Schreiber. Wir haben uns immer getroffen. Das mhm. war auch eine Umstellung. Mhm. Sie hat da gesagt, so das fehlt ihr wirklich. Ja. Und es gibt eine andere Freundin, also meine beste Freundin und ja, meine Seelenverwandte. Bei uns <lacht> ist es so, wir... Also wir lieben es, wenn wir uns sehen und reden, aber wir re schicken uns halt auch 20-minütige Sprachnotizen. Ja. Also das ist so, wir sind, egal wie wir sind, verbunden und mit ihr. Sie und ich, also sie ist gerade auch ein bisschen auf Weltreise, Yvonne. Und ja, sie... Wir, wir merken das gar nicht, dass wir voneinander getrennt sind. Also da ist es auch wirklich so, wir merken das null. Also ich freue mich, sie jetzt auf Ibiza zu sehen in zwei Wochen, wenn alles klappt. Ibiza Und wird explodieren mit euch beiden. <lacht>
1: Richtig toll.
0: Und ja, aber genau, um da eben auch zurückzukommen, dein Kreis oder unser Kreis verändert sich mit dem, was wir machen. Und Dadurch ziehen wir immer neue Menschen an und das ist auch okay. Unser Leben besteht aus verschiedenen Kapiteln, aus ja. verschiedenen Prozessen. Ja. Und es ist auch okay zu sagen, hey, wenn ich jetzt Mama werde, das ist auch jetzt bei unserer Caro so, ja. sie, wird auch, sie wird auch, sie gibt ja auch jetzt in ihrem virtuellen Studio, dann gibt es eben auch einen Rückbildungskurs, dann gibt es einen Schwangerschaftskurs. Es ist so, wir gehen in unserem Leben durch Etappen von der Jugend ins Erwachsenwerden, wo es auch in Ordnung ist, dass wir neue Menschen kennenlernen und dass eben auch Beziehungen enden. Und diejenigen, die wir mitnehmen seit dem Kindergarten, sag ich mal, das ist ein Segen und dafür dürfen wir dankbar sein. Richtig. Das muss aber nicht das so sein. Ich so schön. Ja. ja, muss nicht sein. Ja. Nichts muss, alles darf. Ganz genau, ja. Ähm, genau, also Sachen wie was für uns Freundschaft bedeutet, haben wir ja gesprochen. Und Sie schaut gerade, welche Fragen noch offen sind. <lacht> wie habt ihr gespürt, dass es nichts mehr für euch ist? Lassen oder miteinander gesprochen? Und oh, Moment, jetzt muss hier. hier schon von. Ach so genau wie wir schon Freundschaften beendet haben, wie wir das gemacht haben, ob wir es auflaufen lassen haben, auslaufen lassen haben. Kann man auch, ja.
1: habe ich auch schon gehört. Genau. manchmal Einfach nicht mehr ja. melden.
0: Genau, ja. Also es war wirklich, die meisten Fragen waren immer dieselben, wie wir eben vor allem uns aus äh, mhm. ja, toxischen Beziehungen trennen. Und ähm, ja, deswegen, ich denke, wir haben ja auch schon eine ganz lange Podcast-Folge für euch <lacht> ja, auch. Haben. Wir denn ich sehe das gerade überhaupt nicht, Ach aber so. ich glaube vielleicht eine Stunde. Ja, vielleicht was wir zum Abschluss, um, ein paar Worte zum Abschluss, was würdest du sagen, wie können wir uns oder wie können wir selber ein guter Freund sein, wie können wir selber ein guter Partner sein, weil ich denke, wenn wir selber ein guter Freund oder genauso in einer Beziehung ein guter Partner sind, mhm. dann ziehen wir
1: diesen Partner auch an. Mhm, das stimmt, indem wir uns jeden Tag ein Stückchen näher kommen. Ja, ganz simpel. Oh man, Marina hat auf alles eine Antwort.
0: Ich denke so, was würde ich sagen, wenn sie mich das fragt? Rollt sie mir gleich den Ball zurück?
1: Natürlich rolle ich dir den Ball zurück, weil die anderen auch sagen: Okay, Kiki, was sagst du dazu? Um, was war meine Frage? Wie, wie, wie kann man ein ja, guter
0: Freund sein? Wie kann man ein guter Freund sein? Ich denke auch, wie kann man ein guter Freund sein, indem wir wirklich ehrliches Interesse an unserem Gegenüber haben und zwar auch sowas. Genau was bedeutet Freundschaft, unseren gegenüber zu akzeptieren, wie er ist. Ja. Und unseren Gegenüber sein lassen, wie er ist. Und vielleicht wird euch doch da auffallen, dass ihr eure Freunde sein lasst, wie, äh, wie sie sind. Aber bei eurem Partner denkt man dann, nein, bitte, ich will, dass du so und so bist. Ähm, und das gibt es natürlich auch in Freundschaften, dass man die wie sich uns sein Gegenüber hinbiegen möchte. Aber ich glaube, das ist das Stärkste. Und das können wir überhaupt mit all unseren Mitmenschen, auch zum Thema vorhin, wie du gesagt hast, andere Meinung, Corona. Ich glaube, da hat sich eh so viel, so viel gespalten, ähm, dass wir hier sagen, ich akzeptiere mein Gegenüber mit seiner Meinung, denn es ist nur seine Perspektive. Und die Meinung eines anderen hat nichts mit der Person zu tun. Okay. Ich muss natürlich dazu sagen, und das möchte ich dazu noch einwerfen, ich habe dazu gestern ein Bild gepostet, und ähm, das möchte ich euch kurz vorlesen, das ist auf Englisch, ich kann mich auch noch ähm, daran erinnern, wie... Ah, nee, aber es ist nicht mit drin, aber es hieß, if you don't have a circle... Yes. which inspires you, you have a cage. Yeah. Bedeutet, wenn du keinen Zirkel hast von Menschen, die dich inspirieren, yeah. dann lebst du in einem Käfig. Yeah. Leave the circle. Genau. Yeah. Und dann verlasse diesen Kreis. Yeah. Und dass nicht jeder Mensch möchte in seinem Leben was verändern. Und ich denke, alle, die hier sind, die sind auch hier, weil sie denken, hey, ich möchte irgendwie, mich interessiert mehr, ich möchte mehr sehen, ich möchte mal aus meinen Gewohnheiten ausbrechen. Mhm. Und da ist es eben auch so, zeige mir deine fünf engsten Freunde und ich sage dir, wer du bist. Das muss dann natürlich auch nicht, wir reden hier wieder von der Perspektive, nicht immer darauf zutreffen, weil wie du gesagt hast, es kann sein, wir haben einen Menschen in unserem Leben, den lieben wir einfach, auch wenn er vielleicht Dinge macht, die wir nicht unbedingt tolerieren, die wir selber nicht machen würden. Aber dann ist die Frage, wie sehr beeinflussen die mich, wie sehr, ja genau, influenzen die mich, in Anführungsstrichen, ja. Was folgen wir, welchen Seiten folgen wir auch im Internet? Genau. Ähm, da können wir, es das, das würde jetzt den Rahmen strengen, wenn wir darüber <lacht> sprechen, wie wir beeinflusst werden und wie wir uns das aussuchen. Aber ich würde schon sagen, Gewohnheiten bestimmen unser Leben. Ja. Und die Gewohnheiten von unseren Freunden vor allem, das haben wir eben auch gesagt, man passt sich einfach oft an. Ähm, und wenn dein, ja, wenn deine Freunde Dinge auch die ganze Zeit machen, wo du merkst, die wirken negativ auf dich, dann trenn dich davon. Wenn du auch merkst, das beeinflusst dich und dass du auch, wenn du sagst, klar, wäre das Stärkste zu sagen, okay, meine Freunde können machen, was sie möchten, ich lasse mich davon nicht beeinflussen, aber wenn du das nicht kannst, dann genau, trenn dich davon. Ja. Bedeutet, ja, aber zurück zur Frage zu kommen, wie bin ich, ähm, wie bin ich ein guter, wie bin ich ein guter Freund, sich selber näher kommen. Sich selber auch versuchen zu verstehen, an seinen Triggern zu arbeiten und einfach, ja, wie du sagst, mit einem offenen Herzen durchs ja. Leben gehen, empathisch zu sein, mitfühlend zu sein verständnisvoll zu sein. Und zu
1: wissen, was man will. Und, Und so wissen. wie du sagtest, welche ja. Bedürfnisse habe ich? Ja. Und natürlich dann auch zu wissen, was, was wünscht sich der andere von mir? Ja. Ne, weil ich wünsche mir zum Beispiel von dir, Kiki, ja. dass wir ähm, zusammen Spaziergänge machen. Ja. Aber du wünschst dir zum Beispiel von mir, dass ich... Ähm, mit dir Yoga mache ja. oder so. Ja. Man muss halt darüber reden, ja. um zu sehen, was wünscht sich der andere von ja. mir? Welche Bedürfnisse darf ich ähm, stillen, sage ich sozusagen? Ja. <lacht> ja, ja,
0: ja. Sehr schön. Hat Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank für deine Zeit. Ich habe zu danken. Schön, ähm, ja, dass du heute mit mir im Urlaub hier diese Folge aufgenommen voll gerne. hast. Ich freue mich voll das Déjà-vu an Pechingen,
1: <lacht> Ja, wir jetzt eine Folge aufgenommen genau, haben. So spontan. Genau. Das Studio. Da haben wir für das virtuelle Studio zusammen ganz spontan eine Podcast-Folge. Und jetzt schließt sich der Kreis. Ja, Jetzt nehmen wir hier gemeinsam eine Podcast-Folge ja. auf. Danke, Kiki. Danke, Marina.
0: <lacht> ähm, da noch zu sagen, wie du sagst, schließt sich der Kreis. Ein Impuls, den ich euch einfach zum Abschluss mitgeben möchte. Ähm, einfach entspannen und vertrauen. Weil unsere Geschichte steht geschrieben. Und wie haben wir so oft an Hechingen zurückgedacht? Oder wie oft hast du mir in Dubai gefehlt? Oder mir Caro und überhaupt meine Freunde. Und jetzt sitzen wir hier. Und ja. hätte ich da gewusst, hey, von einem halben Jahr, ihr werdet im Urlaub am Strand gemeinsam sein. Ja. Wir haben ja beruhigt gewesen. Und so ist es doch meistens, wenn wir zurückblicken. Alles ergibt sich zu unserem Besten. Absolut. Auch everything works out in best case scenario. Auch wenn manches äh, in dem Moment uns schwierig erscheint im Leben. Und das kann ich euch mitgeben. Euer Leben wendet sich zum Besten. Ich habe früher mein größter Wunsch, was durch die Welt zu reisen und zu traveln. Und jetzt denke ich, oh mein Gott, ich, die Welt ist mein Home. Und ich lebe, <lacht> ich lebe draußen. Und das war für mich so eine Eingebung am Strand, wo ich dachte, und du hast dir Sorgen gemacht, du sagst zwölf Jahre Depressiv im Büro ja. und hätte mir damals jemand gesagt, hey, steh das durch, weil auf dich wartet, ja. auf dich wartet ein goldenes Leben, in Anführungsstrichen, ja. eine goldene Zukunft. Was ist, wenn deine Zukunft viel besser aussehen wird, als wir es uns ausmalen können und deswegen hier im Vertrauen sein? Ja, das stimmt. Meine Lieben, das war heute mein erstes You. Und ähm, ich glaube, ich mache das nur noch. Macht super Spaß. Ja, ist ähm, wirklich so. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, schreibt mir doch bitte auf meinem Instagram eine Nachricht, was ihr mitgenommen habt, wie es für euch war, ob ich auch öfters über solche Themen sprechen darf, ob ihr euch das wünscht. Denn genau, wenn die Podcast-Folgen nehme ich ja für euch auf, ich würde mich sehr über genau, einen Kommentar von euch freuen, über eine Nachricht. Und wenn ihr natürlich diesen Podcast vielleicht mit einer Freundin teilt, die sie ähm, oder einem Freund teilt, ähm, der die Podcast-Folge hören darf. Und wenn ihr dir mehr von der bezaubernden Marina hören möchtet, auf Instagram heißt sie, glaube ich, auch Marina Memchewitsch. Ja. Ganz, ganz, ganz offiziell ohne mit deinem vollständigen Namen. Richtig. Dann schaut mal bei der lieben Marina vorbei. Danke. Sehr gerne. Und ja, dann wünsche ich euch einen wundervollen restlichen Tag seine ganz liebe Grüße aus Portugal. Von mir auch. Liebe Grüße und danke. Mhm. Ich freue mich auf unsere nächste Podcast-Folge in zwei Wochen. Ich verrate noch nicht, um was es Wuhu. geht. Aber ja, wie ich schon gesagt habe, ich habe ja eine Agenda, über was ich alles mit euch spreche und deswegen ja, freue ich mich mega, dass da immer so ein bisschen Improvisation, aber Vergebung habe ich glaube ich, auch wenn ich schon angekündigt, steht an. <lacht> ich nehme dich beim Wort und die anderen
1: auch. <lacht> Definitiv.
0: Und ja, also meine Lieben, alles Liebe, ganz liebe Grüße, Namaste, eure Kiki und heute Marina. Wiedersehen. <lacht>